0: Bonjour à tous, je suis Clément Julien, senior manager au sein de l'équipe secteur public de Bearing Point et j'ai le plaisir de vous présenter notre premier épisode d'une série de podcasts dédiée à la transformation de la fonction publique française. Nous débutons cette série avec Jérôme de Badreau, associé responsable de l'équipe secteur public. Dans ce premier épisode, Jérôme, nous allons aborder la dynamique, les fondamentaux et la situation actuelle de la fonction publique française. Jérôme, pourquoi cette série de podcasts sur la transformation de la fonction publique alors nous
1: avons souhaité lancer cette série de podcasts pour évoquer un sujet fondamental de la réforme du secteur public, puisque la transformation du secteur public et sa réforme passe tout d'abord par la transformation de la fonction publique, car pour réformer l'État et le secteur public et l'adapter aux attentes d'un monde qui change. Il faut aussi s'appuyer sur les hommes. Et ça, c'est une grande conviction que, que nous avons et, et qui, est, qui est vraiment le, le fer de no lance de nos activités et de conseils dans, dans le secteur public. Cette transformation, nous en sommes absolument convaincus, doit prendre en compte aussi la culture, l'histoire, mais aussi les spécificités du rôle des agents publics. Et c'est
0: probablement ce que nous allons essayer de voir dans le, la suite de ce, de ce podcast. Pour mieux comprendre la dynamique de transformation de la fonction publique, Jérôme, est-ce que tu peux nous donner quelques quelques repères historiques Notamment, est-ce que la fonction publique a toujours existé en France et à quels objectifs répond cette invention ?– Alors, je pense que c'est assez
1: intéressant de se plonger dans l'histoire pour trouver les origines. Et les origines de la fonction publique remontent à l'Ancien Régime, quand l'État, en se modernisant, et en particulier sous l'impulsion de Colbert, euh, quand l'État eut besoin d'employés, avec des qualifications techniques, euh, ces nouveaux agents que l'on n'appelle pas encore des fonctionnaires, mais euh, qui sont recrutés en fonction de leurs aptitudes, parfois par voie de concours, donc on, on ignore que le concours est, est assez ancien comme mode de, re, de recrutement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils avaient des obligations, notamment de résidence, de devoirs de réserve, et en contrepartie, des conditions de rémunération et d'avancement très précises. Et d'ailleurs, certaines expressions que l'on trouve dans la fonction publique viennent de cette époque, euh, je pense notamment au tableau d'avancement. À la Révolution, le système des offices est supprimé et c'est le principe du libre accès aux fonctions publiques, qui est un principe aussi qui, qui reste, mais aussi avec une responsabilité clairement énoncée dans la Déclaration des droits de l'homme, des fonctions publiques. Avec la monarchie de Juillet, certains principes fondateurs de la fonction publique apparaissent d'abord appliquée à la fonction militaire qui a été la première euh, fonction publique à se, à se développer, notamment la distinction du grade et de l'emploi, mais aussi les premières notions de position statutaire. Euh, Aujourd'hui, vous le savez qu'elles sont au, au nombre de quatre, bah, elles, ont, elles ont leur origine un peu dans cette époque, notamment euh, l'activité, c'est-à-dire le fonctionnaire occupe un emploi qui correspond à son grade, mais il peut être mis à disposition, mais reste payé et évalué par son administration d'origine. Le détachement en dehors de son corps d'origine, et là, il l'est payé par ce nouveau... Euh, par, par l'administration euh, réceptionnaire, et puis la disponibilité, ce qu'on appelait aussi autrefois les, 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 les préfets hors cadre, c'est-à-dire des fonctionnaires qui n'ont pas d'attribution d'emploi et donc euh, qui sont en, en, en disponibilité. Et un dernier statut, mais plus, plus anecdotique, le congé parental. Donc cette, cette naissance un peu d'un certain nombre de notions qui irriguent aujourd'hui fortement le, la fonction publique a, a, a commencé dès la première partie du, du 19e siècle. Et puis ces principes se sont étendus, se sont structurés tout au long du 19e et du 20e, avec euh, la mise en place de droits à des pensions civiles et militaires, le droit à la protection fonctionnelle par sa hiérarchie dans le cadre de sa mission, la promotion au sein d'un grade qui se fait en fonction de l'ancienneté. Et je pense que c'est intéressant de voir que cette ancienneté qu'on peut critiquer aujourd'hui, elle est là aussi pour garantir l'indépendance du fonctionnaire par rapport au pouvoir politique. L'existence aussi de corps différents, qui est quand même un élément très structurant de la fonction publique, et l'avancement de grades, de classes, combinant à la fois des conditions d'ancienneté minimum, et aussi euh, en fonction de l'appréciation hiérarchique ou de la maîtrise de certaines expertises à tester soit via des examens, soit via des concours. Mais c'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale qu'est fondé le premier vrai statut général des fonctionnaires. Il a été remplacé par une ordonnance de 59 avec la Vème République, elle-même remplacée par le statut général de la fonction publique qui a été promulgué en 83-84 pour faire face à l'émergence de nouveaux acteurs avec une plus forte autonomie par rapport à l'État en particulier les collectivités avec les lois de décentralisation et les établissements publics hospitaliers, notamment pour donner plus de droits aux, aux fonctionnaires. Voilà, je pense que cette histoire euh, rapidement brossée montre un peu les origines de la fonction
0: publique euh, et montre aussi euh, ce qui en fait un peu l'origine et la caractéristique. On comprend bien que la fonction publique française c'est constitué de façon très liée à l'histoire du pays et aux différents moments que le pays a pu traverser. Mais si on doit la caractériser actuellement, cette fonction publique française, Jérôme, euh, comment est-ce que tu le ferais Et par ailleurs, on en parle au singulier. Est-ce que c'est est -ce est vrai Est-ce qu'on peut parler de fonctions publiques ou au pluriel de plusieurs fonctions publiques Non, depuis, depuis 83-84, depuis les lois Le Port, la fonction publique française est composée de trois fonctions publiques
1: différentes, même s'elles ont, ont un corpus commun de règles, mais s'appuyant sur trois catégories d'agents publics qui sont classés en fonction du niveau de diplôme exigé pour passer le concours et on pourrait même dire plutôt qu'il y en a quatre puisqu'il y a les A+, les A, les B, les C, plus agents, agents d'exécution. Trois fonctions publiques, donc une fonction publique d'origine qui est la fonction publique d'État qui regroupe aujourd'hui près de 2,5 millions d'agents publics dans laquelle la part des agents de catégorie A est extrêmement importante puisqu'elle représente plus de la moitié des effectifs. Et elle comporte aujourd'hui malgré tout 440 000 contractuels et 310 000 militaires qui ont quand même un statut particulier. Deuxième fonction publique qui constitue cette fonction publique française, la fonction publique territoriale, qui est née des lois de, de décentralisation et qui pèse aujourd'hui très lourd puisqu'elle représente 1,9 million euh, agents publics avec trois quarts d'agents d'exécution donc les catégories C et relativement peu de A même si ça a tendance à, à évoluer, à augmenter et euh, elle comporte aussi un, un nombre significatif de contractuels puisqu'il y a environ 400 000 contractuels Enfin, la fonction publique hospitalière, qui était là aussi pour euh, euh, renforcer euh, à la fois euh, pour, pour faire face à, à la nouvelle autonomie des, des, des hôpitaux et renforcer aussi euh, l'ancrage et le recrutement euh, d'agents dédiés à cette fonction-là et à une professionnalisation de cette fonction. Elle représente 1,1 million à peu près d'agents, dont 35% de A et 48% de C. Donc on est sur une fonction publique qui est un peu intermédiaire avec évidemment pour tous les, les, les professionnels de santé Plutôt un positionnement dans les A et certains dans les B, mais une, une évolution clairement, une, une très très forte augmentation du nombre de, de catégories A, mais qui s'est obtenue plutôt par un reclassement, je dirais, d'un certain nombre de cadres dans, des, dans, dans la catégorie A. Et alors ce qui est intéressant, c'est que si on fait une petite comparaison européenne, la France, évidemment, et c'est connu, se caractérise par le plus grand nombre d'agents publics. Mais si on le rapporte à la totalité des emplois, la France n'est que 12e en Europe, avec moins de 20% des emplois faisant partie des emplois publics. Et elle est dépassée de très loin par le Danemark, qui pèse 35%, et les pays nordiques. Et même le Royaume-Uni, ce qui est assez inattendu. Par contre, rapportée à sa population, elle remonte dans le classement avec 90 agents publics pour 1000 habitants, contre 142 pour le Danemark.
0: C'est intéressant de voir que la fonction publique française, que l'on cite souvent comme étant. La plus, la plus nombreuse ou surreprésentée, la réalité est un petit peu différente. Tu nous as donné des indices, Jérôme, sur les grands principes de fonctionnement de cette fonction publique. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus d'informations sur ces principes de fonctionnement ?– Oui, alors on ne va pas faire ici un cours complet, mais donner quelques, quelques
1: éléments d'éclairage. C'est que la fonction publique, elle a été construite sur des corps et on a aujourd'hui un nombre de corps tout à fait significatif, même s'il y a une tendance à essayer d'en de, réduire le nombre, mais il y a le, le corps des professeurs des écoles, le corps des administrateurs généraux des finances publiques, le corps des préfets, etc. Et ce sont des corps auxquels on accède par voie de concours et euh, avec chacun leurs propres règles, leur propre fonctionnement, leurs propres règles d'avancement, de rémunération, de primes, avec aussi des, des éléments très très mouvants on dit parfois que 70% des règles doivent être revues, soit de manière majeure, tous les ans. Et c'est donc illustrer la complexité de, de ces règles. Dans un certain nombre de cas, et relativement significatifs, ces concours donnent accès à des écoles de formation spécifiques. Alors, on pense bien sûr à l'ENA, mais à l'ENFIP, l'École nationale des finances publiques, aux écoles militaires ou de police ou de gendarmerie, à d'autres, l'École nationale de santé publique. Et ce qui crée en fait une culture et une identité forte et parfois d'ailleurs une certaine reproduction de classe sociale aussi, qui a été un, un des sujets pointés du doigt dans les, dans les questions autour de l'ENA. Cette accession donc à la fonction publique sur la base de concours est vraiment un principe fort parce que c'est la déclinaison des principes d'égalité d'accès et d'égalité de traitement qui sont d'ailleurs à l'origine de beaucoup de règles dans la fonction publique alors pour le meilleur et parfois pour le pire pour malgré tout favoriser la promotion et permettre le passage entre corps des concours internes ont été mis en œuvre développant une forme de méritocratie qui permet de voir euh, bah, un, un, un administrateur général des finances publiques ou un préfet qui a commencé au guichet. Et ça, il n'y a, a pas beaucoup de fonctions publiques qui permettent de le, de le faire et il y a une vraie méritocratie. Mais ce développement de, de, la, de la promotion interne, qui est une bonne chose, euh, est probablement un peu biaisé par l'approche concours, puisque ces, ces, ces promotions s'obtiennent par concours même s'ils sont internes, parce que les matières qui sont mises en œuvre, même si elles sont, euh, ou qui sont mises en jeu, même si elles sont utiles aux fonctions purement régaliennes d'élaboration des réglementations, ignorent souvent beaucoup de dimensions notamment les dimensions économiques au sens de l'entreprise, les dimensions pratiques aussi au sens de la vie des citoyens, les dimensions de management. Ces choses évoluent, mais malgré tout, cela reste quand même très prégnant, la dimension juridique restant quand même très très prégnante dans, dans les exigences de ces concours. Alors aujourd'hui, les grandes tendances, et pour, sans, sans, sans les détailler beaucoup, mais on va vers une, une réduction du nombre de corps, puisque, disons, on veut aussi simplifier les, simplifier les règles, mais c'est souvent compliqué parce que les ajustements sont se font toujours par le haut et donc ils ont un coût budgétaire tout à fait significatif. De même, on cherche à obtenir une harmonisation des règles, mais celle-ci est quand même très lente. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis quelques années une évolution vers une ouverture plus grande au recrutement des contractuels en leur offrant notamment par exemple les, des emplois fonctionnels qui sont des emplois de, de, de direction, euh, alors que jusqu'à présent il leur était fermé, voire en ouvrant des postes à projet, c'est-à-dire des, des, des emplois dans lesquels les gens sont recrutés pour une durée déterminée, mais pour la durée du projet en réalité. Et donc je trouve que c'est assez intéressant de voir cette évolution et cette adaptation aussi qui, qui est réelle de la fonction publique aux attentes et aux besoins
0: de, des administrations. On cite beaucoup les, les difficultés de la fonction publique euh, actuellement. On a pointé du doigt l'ENA qui, qui va se transformer. Est-ce que tu peux nous objectiver euh, les, grandes, les, les grands défis, les difficultés auxquelles cette fonction publique se trouve actuellement Et selon toi, est-ce que la fonction publique a perdu de vue ses grands objectifs – Alors je pense que
1: c'est important de voir que euh, le, depuis des années, euh, la fonction publique d'État, hein, qui est un peu le, le socle de base de, de la fonction publique française, connaît une forte attrition de ses effectifs alors que la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière ont connu des croissances fortes liées à la fois en partie à des transferts de compétences de l'État vers les collectivités, et donc là je dirais que le, le transfert était facile pour, pour l'État, mais aussi à, au vieillissement de la population euh, qui, permet, qui nécessite aussi un, une augmentation notamment de, de la fonction publique hospitalière. Simplement, c'est vrai que ces fonctions publiques ont eu une dynamique propre qui était notamment liée à la croissance des moyens des collectivités et des hôpitaux euh, qu'aujourd'hui on est en train d'essayer de freiner parce il euh, bah, y a un aspect de soutenabilité budgétaire qui est, qui est engagé. Au sein de l'État, cette réduction des effectifs qui a été engagée dans un certain nombre de ministères depuis plus de, près de 15 ans, euh, ces réductions d'ailleurs pas toujours justifiées par des hausses de productivité ou par des vraies simplifications, n'est pas toujours bien localisée et conduite à faire plus avec moins d'effectifs. Or, cette réduction d'effectifs, l'absence de changement dans les façons de faire les choses, l'augmentation des demandes de l'administration centrale et le sentiment d'un flot continu de réformes créent un accroissement de la masse de travail à réaliser par chaque agent qui n'arrive pas au bout. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons accompagné la mise en place d'assistants digitaux dans diverses administrations pour réaliser certaines tâches à faible valeur ajoutée en lieu et place des agents. Et nous avons été surpris par l'adhésion que de telles approches ont rencontrée. car il y a 15 ans, les agents se seraient mis en grève pour protester contre le fait qu'on leur prenait leur travail. Aujourd'hui, ils demandent des assistants digitaux sur plus de processus. L'évolution est intéressante. Mais on doit aussi se rappeler qu'il y a une caractéristique très partagée au sein de la fonction publique, le sens de la mission et la volonté de bien faire son travail. J'aime bien prendre cet exemple, un cotonnier de village, il ne sera peut-être plus là à, à, à 5h moins le quart, mais s'il y a une inondation, il sera là toute la nuit. Et je pense que ce qui est extrêmement important dans ces sujets de transformation de la fonction publique, c'est qu'il me semble fondamental de préserver cet atout de, de sens de la mission, dont le fondement sont d'abord culturels, mais aussi euh, un peu euh, qui constitue l'âme du secteur public et sans lequel on
0: n'arrivera pas à une vraie transformation. On sent bien les, les difficultés, on sent bien aussi que la fonction publique française a toujours euh, ce sens de la mission, euh, chevillé au corps. Quels sont les grands défis que tu vois, Jérôme, pour les années à venir, pour la fonction publique française Qu'est-ce qu'elle doit relever comme défi dans les années à venir
1: ?– Elle a beaucoup de défis, je dirais, Alors d'autres aussi, mais elle a quand même beaucoup de défis et c'est pour ça que cette transformation est, est indispensable. D'abord parce qu'elle doit faire face à un enjeu de nature démographique L'importance des départs à la retraite dans les dans les dix ans qui viennent sont tout à fait considérables. Donc il va y avoir un renouvellement des effectifs de la fonction publique. Alors c'est aussi une opportunité parce que ça permet d'identifier et d'adapter les profils. Mais c'est quand même un vrai défi. Donc il faut réfléchir au concours, il faut réfléchir à un certain nombre de modes d'accès à, 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 à cette fonction publique. Euh, deuxième élément, il y a aussi le besoin majeur de s'adapter aux besoins évolutifs de l'administration et de ses missions, mais aussi des Français. Euh, du coup, le, le besoin d'aller chercher des contractuels avec des compétences très particulières. Alors, on le voit, il y a un domaine, on le voit très, très bien, c'est le, le domaine des, des systèmes d'information ou du numérique, dans lequel, effectivement... Euh, Faute de contractuel, on a parfois du mal à fournir et à mettre en place les équipes qui sont nécessaires pour porter les projets que la, qui, qui sont nécessaires pour l'État. Troisième enjeu, qui m'apparaît tout à fait majeur, c'est la capacité d'attraction de la fonction publique. Et, et ce qui est assez étonnant, c'est de s'apercevoir à quel point Notamment par rapport au recrutement des contractuels, les, les, la fonction publique y est sensible. Et il euh, y a toute une politique pour essayer d'attirer les jeunes générations et euh, notamment d'avoir une forme d'ouverture sociale. Et je pense que c'est certainement un axe tout à fait majeur des, des prochaines années. Quatrième enjeu, euh, l'adaptation du management aux nouvelles générations et aux, aux nouveaux modes de travail euh, qui vont s'imposer après la période de crise. Dans le prolongement, on peut citer aussi l'adaptation elle-même des agents dans leur, dans ces, face à ces nouveaux modes de travail, parce que la culture présentielle, euh, par ces, à travers cette crise, a quand même été très battue en brèche. Cinquième enjeu, et, et non, non les moindres, c'est l'acceptation et la valorisation de la prise de risque. Aujourd'hui... Euh, disons le, le, le la carrière nominale euh, d'un préfet c'est euh, d'essayer d'arriver de, 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 au sommet en ayant fait le moins de vagues possible et c'est un peu caricatural, mais je pense qu'il y a un fond de vérité et que les on a un peu de mal à identifier et à valoriser ceux qui ont vraiment fait des prises de risque dans leur carrière euh, en sortant du rang sur des sujets euh, un peu chauds. Et, et je pense que ça c'est important que l'État sache reconnaître cet engagement. Sixième enjeu et non des moindres, c'est le décloisonnement. Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une forme de l'organisation administrative peut parfois amener un morcellement des responsabilités et du coup un allongement des délais dans les prises de décision. C'est un peu comme ça que certaines organisations, je pense notamment à la DGE, ont mis en place une organisation en mode projet. Mais on voit que c'est quand même compliqué à mettre en œuvre et il y a sans doute un équilibre à trouver entre une organisation traditionnelle qui est quand même plus fondée sur les, les missions régaliennes et puis cette organisation de projet, mais qu'il doit y avoir une coexistence des deux. Et enfin, euh, tous les aspects liés à la simplification, à l'automatisation, euh, euh, not notamment dans le domaine euh, des systèmes d'information autour des ressources humaines, pour garder le contact avec l'humain, mais offrir aussi des services un peu nouveaux aux agents. Et c'est sans doute un axe de travail continu euh, sur lequel bah, les nouvelles technologies peuvent aussi apporter un certain nombre de réponses.
0: Merci beaucoup Jérôme pour ta vision de la fonction publique française et je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode de ce podcast sur la gestion des compétences et des effectifs dans la fonction publique.